0: Tiempos líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Guise.
1: Vamos a hablar de proyectos científicos, proyectos de investigación eh, desarrollados en, en pandemia para la pospandemia. Eh, y en este caso estamos en comunicación con Andrea Goldín. Ella eh, desarrolló un, un programa de juegos para la estimulación cognitiva. ¿Cómo andas, Andrea?
0: ¿Qué tal, Santiago? Un gusto. Lo dije así como en
1: términos generales para no no, no entrar en detalles, pero contanos en en qué consiste ese ese proyecto que que estás desarrollando.
0: Eh, Sí, no, igual está perfecto. Es el el término general y particular ese. En en realidad nosotros venimos eh, trabajando, se llama Matemarote, es un software de estimulación cognitiva, o sea, juegos de computadora, eh, eh, que venimos trabajando hace más de 10 años eh, de científicos del CONICET y de distintos laboratorios eh, para, eh, para generar estos juegos y para modificarlos y para probarlos y, y, y testearlos y qué sé yo, en eh, niños pequeños, en niños de 4 a 8 años. Eh, Hemos tenido muy buenos resultados, seguimos trabajando con con el software para niños. Eh, Básicamente lo que hacemos es entrenar, es estimular eh, ciertas capacidades cognitivas que se llaman funciones ejecutivas o de autorregulación que son necesarias para... eh, Prácticamente cualquier actividad que vayamos a hacer, sobre todo consciente, desde aprender lengua y matemática en la escuela a jugar un deporte, pintar, eh, trepar un árbol, lo que fuera. Eh, Caminar por la calle. Eh, eh, Y esas capacidades... Eh, Que nosotros, como te decía, eh, en niños pequeños demostramos que nuestro software, que que es libre, es gratuito eh, eh, para para quien quiera usarlo, eh, funciona eh, y mejora esas capacidades cognitivas en niños pequeños e incluso lleva a que una parte importante de estos niños, eh, luego, gracias a que mejora esas capacidades, pueda aprender un poco mejor en, en la escuela, lo que sea que los docentes les estén enseñando. Eh, esas capacidades, lo que tienen eh, detrás, eh, a nivel cerebral, es eh, ciertas áreas, o sea, para que esas eh, capacidades realmente se entrenen, uh-huh. eh, necesi- eh, lo, lo que está sucediendo es que ciertas áreas del cerebro son las que eh, están entrenándose a su vez, ¿no? y son las que están fortaleciéndose. Eh, y resulta que esas áreas uh-huh. son de las primeras que se empiezan a deteriorar en la vejez, y no tan en la vejez, ¿no? A nosotros ya okay. nos está pasando hace, hace un tiempo también, <risa> eh, pero que son las, las clásicas, ¿no? De que cuando vemos a, eh, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros mayores, que de golpe te empiezan a decir, me faltan palabras, eh, no me di cuenta de que dejé el fuego prendido, ¿no? Todo ese tipo de cosas, de pequeños eh, signos que después empiez- pueden llegar a llevar a demencia, etc. Entonces, como como está el mismo sustrato neural detrás, lo que nosotros pensamos, y otro montón de gente en el mundo piensa es, che, esos mismos juegos que sirven para entrenar la cognición y para mejorarla cuando estás durante el desarrollo, capaz sirven para retrasar el deterioro cognitivo. Claro. Y entonces nos asociamos con, eh, con médicos, en particular eh, con Pablo Ioli y con María Emilia Clement, que son médicos del Hospital eh, Privado de Comunidad de Mar del Plata, que es eh, gerontólogos, eh, para empezar a testear un poco si este software nuestro, que es nacional, que está aprobado en Argentina, en niños, que, es, que es la licencia la tiene el CONICET, que, que es libre para quien quiera usarlo, eh, si ese software nos permite retrasar el deterioro en adultos mayores, con ciertas eh, patologías, y eso es lo que estamos testeando ahora. Andrea Valeria te saluda, es súper interesante lo que estás contando. Eh, ¿Esto también eh, sirve para, por ejemplo, diagnosticar alguna dificultad, es decir, utilizarlos no solo para el desarrollo, como decís, el ejercicio y demás, sino para que puedan visualizarse o ayudar a los profesionales a, a diagnosticar alguna algún tipo de, de, este, de, de problema, digo, en el aprendizaje, algún tipo de síndrome? Eh... No todavía Eh, es nuestra intención te cuento tenemos dos eh, dos etapas distintas nosotros ganamos venimos veníamos trabajando súper a pulmón en este proyecto todo todo este año y por todo el año pasado eh, y por suerte conseguimos eh, nos otorgó un subsidio la fundación Munjión por el cual podemos eh, darle gas Eh, entonces este subsidio tiene nuestro proyecto a partir de ahora tiene como dos grandes partes durante este año 2021 lo que estamos trabajando es con pacientes en el consultorio en realidad pacientes que van al consultorio y después juegan en sus casas no estos son juegos que se juegan en computadora en celo entonces está bueno que sí. es súper descentralizado entonces son pacientes que normalmente van al consultorio a chequearse por algún problema o algo ahí los médicos les diagnostican les hacen todas las baterías de test que usualmente hace un neurólogo Y lo que nosotros ofrecemos después es es participar de este estudio eh, para ver cómo les cambia la cognición. Nosotros, a su vez, estamos haciendo algunas evaluaciones a distancia dentro de estos juegos para ver si podemos encontrar algún paralelismo entre lo súper meticuloso, controlado y qué sé yo, que, que, que miden los médicos en el consultorio claro. y algo mucho más grande eh, eh, que podamos medir nosotros en el software. El año que viene, si todavía en este año, el año que viene, lo que vamos a hacer es eh, salir a proponer a la población de adultos mayores en general de toda la Argentina, que participen de los juegos, obviamente a ellos no los vamos a evaluar en consultorio ni nada parecido, y ahí sí es donde vamos a tratar de ver si podemos detectar con algunos de estos test que estamos metiendo nosotros dentro del juego a ver si podemos eh, hacer el paralelismo con esto bien controlado de este año y poder apuntar eso sería, es otro proyecto de investigación digamos el, el, el de ver si podemos hacer diagnóstico a distancia pero por lo menos empezar a ver si es posible aproximarnos a pensar en hacer esa investigación, claro. totalmente es, es, eh, sería súper interesante, algo clave es que hoy lo que sucede es que va un, un paciente a mí me, me cuesta mucho decirles adultos mayores porque son más mayores de 60, 65 años, ¿no? Y tienen sí, más vida sí. social que yo en muchos casos. Pero, eh, pero digo, va un paciente de estos al consultorio, les hace, les dicen, bueno, mira, estás más o menos bien, pero para retrasar el deterioro cognitivo, tenés que, básicamente hay cuatro cosas que hay que hacer, eh, que es sociabilizar, sí. eh, hacer ejercicio físico controlarse la presión y, y, y regularla con drogas si hace falta, claro, y, hacer entrenar, claro, y hacer entrenamiento cognitivo. Y los pacientes dicen, bueno, bien, yo veo amigos, veo a familia, salgo a caminar todos los días, claro. voy a nadar, ando en bici, me controlo la presión, ¿y qué hago con el entrenamiento cognitivo? Claro, y lo que, hoy es
1: sucede,
0: lo que hoy sucede en todo el mundo es que los médicos les dicen, y fíjate... Fíjate si hay algún cursito en algún lado, un té, algunos hospitales tienen más o menos organizados, algunos centros tienen eh, eh, clubes. Cáncer de la o, memoria, le exactamente, llaman. todo ese tipo de cosas que están buenísimas y, y seguro que sirven, aunque, digo, la mayor parte no están probados, pero seguro que, seguro no hacen mal y muy probablemente sirvan bastante. Eh, pero es como, bueno, depende de a dónde vivís, depende de cuánta, eh, de, de a cuánto tenés acceso. Algo que a nosotros nos parecía copado de testear, de, de probar este software, que de nuevo ya sabemos que funciona incluso a distancia con niños pequeños, es que. Bueno, si logramos que funcione con adultos, le estamos pudiendo ofrecer a cualquier persona que tenga un celu, o mejor, obviamente, una compu, porque se ve más grande, simplemente por eso, eh, eh, en, en su casa, o accesible, ni siquiera en su casa, no hace falta que sea en su casa, estamos ofreciendo una herramienta concreta de entrenamiento de eso que estaba faltando en el consultorio. Y además, algo en lo que estamos trabajando ahora desde, desde el lado de programación del software es poder adaptar el software para que el médico también pueda Puede haber quién estuvo jugando y quién no, hasta qué nivel llegó, no iba, llevando también un poco esto que vos decías, Valeria, que el médico puede decir, che, vos deberías haber llegado más lejos en este juego, ¿qué pasó? Obviamente no es diagnóstico, pero por lo menos es una señal de alarma para el que sabe leerlo, el médico, que diga, apá, acá tengo que chequear esto porque esta persona puede, y qué sé yo, y puedo soñar, ¿entendés? Y pensar, bueno, el día de mañana si esto más o menos funciona, esto es algo medio automático que se puede hacer y que un ro- ni siquiera hace falta que haya un médico atrás. Eh, para para, la, para el primer eh, claro. escaneo, ¿no? Es como, bueno, que un, un robot de, le avise al PAMI che, este afiliado nuevo que tenés, ojo, hacelo ver, porque también es un tema de salud pública, ¿no? Porque... Obviamente es un tema de de conciencia social y de cuidar y de querer a nuestros mayores y a nuestra población, pero también es un tema de, bueno, todo lo que prevengas, como siempre en salud, eh, te ahorra un montón de plata mañana. Entonces incluso por ese lado, eh, y de nuevo insisto en la naturaleza eh, eh, gratuita para los usuarios eh, de, 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 de Mate Marote, eh, que es sí. un proyecto de investigación desarrollado y llevado a cabo por, por científicos Andrea, y científicos.
1: Y cuando, eh, ¿cómo son los juegos? ¿Cómo, cómo es la, 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 la dinámica? ¿Eso se hace en una compu? ¿Se hace con teclado, un mouse? Este, ¿Qué tenés que hacer, digamos?
0: Se, se puede hacer en compu con teclado y mouse, se puede sí. hacer en pantalla táctil,
1: okay. nosotros
0: hace, hace unos años eh, sacamos, obtuvimos un, sub- un subsidio de la Fundación Sadowski, del Ministerio de Ciencia a través de la Fundación Sadowski por el cual pudimos adaptar nuestro software a que se pueda jugar con tabletas o en pantalla táctil o con celular eh, y básicamente lo, lo, los juegos, lo que, lo que demandan son actividades de, por ejemplo, de planificación, de decir, bueno, eh, ¿cómo hago? La planificación es una capacidad cognitiva que es, bueno, yo tengo que, yo tengo que llegar de acá hasta acá bueno, ¿qué camino tengo que trazar para llegar ahí? Un laberinto, por ejemplo. Bueno, puedo ir probando, obviamente, pero puedo pensar de antemano cómo lo puedo hacer eh, un juego de ajedrez, digamos, cualquier juego de estrategia. Eh, Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos juegos de de planificación donde tenés que, tenés lo que llamamos una configuración final y tenés que llegar desde una configuración inicial ahí. O sea, tenés los personajes o o objetos en cierta... Eh, De cierta manera, distribuidos de cierta manera, y vos los tenés que llevar cumpliendo ciertas reglas a otras posiciones en el tablero. Eh, Y si le pifiás, perdés, básicamente, ¿no? Entonces, tenés, por ejemplo,. hay juegos que tienen más que ver con la atención, en todos necesitas atención y en todos necesitas estrategia, pero hay juegos que mm. tienen más que ver con la atención, y entonces, bueno, tenés que responder rápido, pero correctamente, eh, para dónde mira un avioncito de papel, por ejemplo, y al principio es bastante fácil, pero después se empieza a complicar, porque te empiezan a aparecer trampitas, y distractores, y qué sé yo, y bueno, ya sé, eso, eso, eh, y lo tenés que hacer rápido, pero bien. Tenemos juegos que tienen que ver con... Eh, con, por ejemplo, hay un juego que son que hay estantes y el gato, el gato Nubis, que es uno de los personajes sí. de, del software, tiene que ir saltando de estante a estante eligiendo qué camino usar para hasta llegar a, a una canasta de lana.
1: Escuchando y cómo es funcionan de, los, los juegos, Andrea, se me ocurre, digo, no... En, eh, por ahí, ojo, por ahí lo tienen ustedes planeado Por ahí lo piensan como una etapa posterior del, del proyecto Pero eh, en, por ahí estaría bueno convertirlo, no sé, como en una app Y, y que cualquiera lo pueda descargar Y cualquiera pueda cargar anónimamente sus, sus datos Poner su edad, demás y, y hacerlo y ustedes tener una como una base global este, Del de, 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 de desarrollo cognitivo de los usuarios
0: eh, s- s- ba- Algo par- muy parecido funciona actualmente Los datos son anónimos, Eh, en realidad no son anónimos, los anonimizamos en la misma base de datos porque nosotros somos un proyecto de investigación y entonces hay un comité de ética que lo que nos pide es que los eh, los participantes eh, eh, tengan un mail de contacto eh, que no sean 100% anónimos Pero claro. eso después nosotros en la propia base de datos Lo desfasamos Entonces tenemos algunos datos de los usuarios Hoy si entran a matemarote.org.ar eh, Pueden jugar a los juegos Tienen que sacar un usuario Van a ver que salvo por este mail que les digo le, Los datos los datos son anónimos Ah,
1: ok, pueden eh, hacerlo libremente Pueden entrar Pueden
0: hacer libremente está pensado para niños pequeños hoy, entonces, pueden poner o sea, de hecho, si hay adultos que quieren probar por favor pongan su edad real porque nosotras, si no, si no nos descojan nos
1: descojan claro,
0: totalmente Eh, eh, y la idea es justamente hacer algo muy parecido a esto que van a encontrar si hoy se sacan un usuario en matemarote.org.ar, hacer algo muy similar para el año que viene para los adultos mayores, con los niveles pensados para los adultos mayores, porque básicamente el claro. tema con el entrenamiento cognitivo es que para todos es el mismo, pa- a la edad que tengas vos vas a necesitar lo mismo, de hecho los invito si hay adultos a ustedes mismos jugando van a ver que al principio los niveles les van a parecer repavos, porque obviamente son muy fáciles, están pensados para niños pequeños, pero a medida que avanzan en los juegos, van a perder, les va a difícil, van a perder, porque así funciona. Entonces, la única diferencia que hay entre las distintas edades es desde qué nivel te hago empezar. A vos, claro. Santiago, a vos, Valía, no te voy a hacer empezar del mismo nivel que hago empezar un N de cuatro años, porque es un embole, pues, básicamente. Tendría, y a y claro, justamente, ¿qué, ¿qué cantidad de juegos son? No, Me interesa entender este, el, el, eh, el juego completo, ¿no? digamos, el, el abanico de, de juegos, cuántos tienen desarrollados y cuántos son ustedes en el equipo y qué tipo de profesionales han participado del desarrollo. Eh, ¿Cuántos juegos? Te, te contesto la más fácil <risa> eh, Tenemos eh, Básicamente para entrenar La cognición para, para, para entrenar la cognición se sabe muy poco A nivel mundial, de hecho esa es mi área de estudio Dentro del CONICET principalmente eh, No se sabe ni cada cuánto conviene Ni si te conviene que sea tú siempre muy difícil Cada vez más difícil o que cada tanto sea fáciles. Si te conviene, no se saben esas cosas Ni cuánto tiempo por día, etcétera Pero algo que sí hay bastante consenso Es en que te conviene Atacar todos los frentes en simultáneo, de ser posible. En simultáneo no quiere decir todos en el mismo juego, pero quiere decir, bueno, hoy jugamos a esto, mañana jugamos a este otro distinto, pasado jugamos a este otro uh-huh. distinto y los vamos como rotando ahí. No tenemos muchísimos juegos, tenemos, eh, depende del, del, de, de, del entrenamiento que, que usemos, de entrenamiento entre 10 y 15 juegos tenemos más juegos y ahora se lo vean van, van a usar más juegos porque van a ver, hay algunos juegos que usamos de habituación, que los estamos testeando eh, para ver si los podemos incorporar de entrenamiento después. Estamos viendo cómo, cómo funcionan y los usamos de habituación. Tenemos juegos de evaluación mezclados entre los juegos de entrenamiento para justamente ir monitoreando con otros juegos distintos a los que están aprendiendo a jugar las personas, cómo les está yendo y si estamos logrando llegar a esas partes del cerebro, ¿no? sin mirarles el cerebro, llegar a esas partes del cerebro que, que nosotros buscábamos. Eh, Cuántos ¿Somos en el equipo? Es súper es a pulmón, somos pocos, ahora crecimos un poquito más. Eh, básicamente, el equipo de desarrollo somos eh, investigadores del laboratorio de neurociencias de la Universidad de Torcuato y Tela, Eh, investigadores del Laboratorio de Inteligencia Artificial eh, Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, e investigadores del cipsi sea de la Universidad de la República en Uruguay. Eh, em, En particular, eh, yo, yo dirijo como más a, a grandes eh, a grandes rasgos eh, el, el, el proyecto, eh, laburan eh, Melina Vladizauska, laburan eh, Daniela Macario, eh, laburan eh, Martín Miguel, Diego Fernández Slesak, Verónica Nin, Karina de eh, eh, Alejandra Carboni, eh, y eh, Estamos, eh, y y ahora con con este proyecto en particular de de adultos mayores, incorporamos, eh, también están participando obviamente del desarrollo, eh, a estos médicos que les mencionaba, María Emilia Clement y Pablo Ioli del Hospital eh, Privado de Comunidad de Mar del Plata, y también... Y eh, eh, ahí estamos este, empezando a trabajar eh, con eh, algunas estudiantes de psicología que nos están ayudando, por ejemplo Fernanda Peloso, uh-huh. eh, que, que nos están ayudando a, eh, a hacer el seguimiento de los de los adultos sí, sí. Eh, y a ver cómo, cómo están jugando y a charlar con ellos, eh, a ver cómo bueno. la están viendo. Eh, Andrea,
1: eh, un placer charlar con vos y de y tener esta, toda, toda esta info. Los que quieran saber más, bueno, en matemarote ¿no? mate marote, marote, para los que quieran explorar Punto org punto para los que quieran explorarlo. Andrea, si un, quieren, un
0: placer. Si quieren con contactan. Estamos en matemarote Perfecto. Mate marote, arroba, gmail, eh, punto com.
1: Perfecto. Bueno, eh, hablábamos con con Andrea Goldín, eh, doctora en ciencias fisiológicas, sobre este proyecto eh, de de investigación en eh, eh, estos juegos eh, computerizados para la estimulación cognitiva.
0: Escuchaste Tiempos Líquidos, con Santiago Dorrego y
1: Valeria Weisen,
0: WeToker.
1: Sumamos las partes.